0: 这是一座有故事的城市
1: 。你喜欢什么颜色啊？
0: 晚上有时间吗？我想看看你。这是一座令人喜悦的城市
1: 、呃。我喜欢你
0: 。什么时候回来？我为你准备了生日蛋糕。这个城市有时也会下雨
1: 。一个人的时候，总是忘记带伞。嘿
0: ，这把伞送给你吧。这个城市，停停走走，相聚离别。谢谢你陪了我这么久，我们
2: 还会再见面的
0: ，对吗？自始至终，我依然相信，无论生活带给我们怎样的喜悦与悲伤，只要有你在，全世界都是阳光。纯色优商广播电台，时光之城，触摸时光，聆听你我的故事。
2: 忘记一个手机号码需要多久？一个你曾经爱过的人的手机号，原本烂熟于心的郭丽，只用了不到半年。13706791370769指尖失去准心，在手机键盘上摇摆不定。郭丽鼻翼渗出细腻的汗珠。脑子里像被深沉的雾气笼罩，朦胧又模糊。原本呼之欲出、再熟悉不过的数字排列，像卡在喉咙里的断骨，只能呛出些零零碎碎。即使拨过去，他也不会接的吧？郭丽心想。她放下手机，看向窗外，天色已经暗淡下来，藏青色的天空中看不到繁星点缀。黑压压的，让人压抑。那是锅里前女友叶瑾的手机号码。到现在，她仍记得第一次拨打时的情景，怀里如同揣着只被踹了屁股的小马驹，掌心石头全是汗水，仿佛一个干考古的老学究，目光来回反复地检查着号码。生怕有半点谬误，接着拍拍胸脯壮胆，播出。同班却鲜有交集的两个人，就这样走到了一起。从高中升上大学，再到开始工作，这个手机号郭丽一打就是八年。高中毕业，两人开始五年的异地生活，而后又各自留在大学所在地工作，手机。成了维系两人之间感情的最好纽带。郭丽没有将叶静的手机号码存入通讯簿，每次拨打，她都会重新输入一遍，好像在用心触摸每一个数字，要把它们永永远远的刻入脑海里。八年，数千次拨打，郭丽以为自己再也不可能忘却那十一位数字。分手还不足半年，脑子里的数字已经变得斑斑驳驳，难以辨认。有时候，郭丽觉得年份对于爱情真的没有太多参考价值。比如去年元旦，他不惜错过年终汇报会议，偷偷订了机票，从武汉飞到上海，只为给叶瑾一个惊喜。然后，他看到了那一幕。在夜景经常光顾的西餐厅里，夜景和男同事面对面有说有笑的坐着，男同事在用手指暧昧地触碰夜景刚做完不久的美甲，脸上带着不怀好意的谄笑。这无疑是一种对好感度的初步试探。倘若夜景不反感不拒绝，男同事便有可能得寸进尺，做出更暧昧的动作。而事实上，夜景的确没有加以制止。郭丽毫不犹豫地走上前去，将右拳重重地轰在男同事的鼻梁骨上。夜景，你还爱我吗？回到武汉后，右手骨裂、绑着石膏的郭丽最后一次拨通夜景的电话。那你能陪在我身边吗？夜景那边沉默许久，反问道。我需要点时间，工作刚稳定下来，要过来上海，起码还要三年。如果我不能等的呢？夜景说，语气很低落。大学毕业，我只想安个家，有个着落，有错吗？郭丽愣住了，一时说不出话。是啊，夜景有错吗？他曾不止一次请求郭丽来到上海，派自己身边，无论从事什么职业，无论薪资高低，只要两个人在一起就好。但是郭丽不能满足他。郭丽遇上叶瑾那年，叶瑾才刚满16岁，一个女孩将人生中最美好、最青春的八年奉献给了自己。郭丽还能有什么怨言呢？那就结束吧。郭丽说，狠狠心掐了电话，删光了夜景所有的联络方式。不过传说中的七年之痒，却止步于之后的头一年。郭立摸出香烟，点燃，用力抽了一大口，故意让自己呛出泪花。半年前的事情，恍如隔世。空中有寒斑经过，机身上的探照灯划破漆黑的夜，在郭立视野里留下一条淡红色的印记，不久又消融不见。郭丽想。或许连七年之痒也不过是主观赋予的，它并不代表任何事情。人们总喜欢赋予无序的生活一些主观含义，让它尽可能充满戏剧色彩，且看上去会善始善终。于是，偶遇变成了必然，巧合也被书写成了缘分。七年也好，八年也罢，只是一串数字。若是两个人不在一起，再长的岁月也是枉然。顾里把香烟掐灭在烟灰缸里，吞下安眠药，瘫倒在柔软的床铺上。好在，他还有清醒梦，一种神奇到有些梦幻的天赋。所谓的清醒梦，即在睡梦中保持清醒状态，思维、想法主动参与到梦境中来，梦中的所知所感。就像现实生活中亲身经历的那样感同身受，暂时忘却真实生活中的艰难与身不由己，在睡梦的世界里，郭丽就是万能的主，构造梦境的工程师。郭丽人如其名，是个粗犷有力量的人，这突出表现在打呼噜上，他可能是极个别呼噜响到能把自己都吓醒的人。他也苦恼过，虽说当时与叶瑾身处异地，总有结婚睡到一起的时候，不能让叶瑾耳朵里塞上软木塞睡觉吧？大学四年，郭丽几次三番上医院就诊，试过不少民间偏方，甚至强效安眠药。但从同寝室友一如既往憔悴、想打死他的神情里，他了解到自己并没有丝毫好转，而当时的他。肯定也不会想到，自己的呼噜声竟会成为打开奇妙之门的钥匙。第一次做清醒梦是在和叶瑾分手后，郭丽请了一周假，颓废地蜷缩在硬板床上，茶饭不思，任凭络腮胡子在两家疯长。连续失眠多日，一点困意也没有。服了两粒安眠药，他才昏昏睡去。梦幻世界由此拉开序幕。郭丽梦到自己来到一间空荡荡的房子里，天花板上好似牵着一台陈旧的发动机，发出巨大刺耳的轰鸣声。郭丽马上意识到一件事情：那并不是发动机，而是自己的呼噜声。因为没有发动机能伴随着磨牙声，还会吧唧嘴。的确是我的呼噜声，这些年真是难为我的室友了。古力难为情的想到：真的，呼噜声，就是说我睡着了？这是梦。通常梦境中的人们不会感知到自己在做梦，虽然可能剑走偏锋，想出些新奇点子。但思维和逻辑总体处于模糊混乱状态，郭丽的头脑却异常清晰，她顺畅地将元素周期表背了一遍，甚至能回忆起请假前 boss 会议上吃的薯片品牌。郭丽觉得十分新奇，她环顾周遭，探索其梦境。梦中的世界像隔了一层烟幕，灰蒙蒙的。郭丽拨开雾气，蹒跚前行。睡梦中的屋子空旷寂然，没有一个人，冷冷清清，哪里有房间的样子啊？郭璃心想。一念至此，黄花梨桌、紫檀凳霎时出现，连地面也铺上了红木地板。郭璃抬头仰视，起先光秃秃的天花板下缀满了精致的小灯，每只都配以半透明灯罩，仿佛漂浮在半空中的水母。再低头，餐碟里已堆满了他平时最爱吃的奶油华夫饼。他拿起一块，轻咬一口，牙齿与华夫饼接触时的松脆质感足以乱真，甜味在味蕾上舒缓绽放，吃多少个都没有饱腹感，也不必担心肥胖。除此之外，在清醒梦中，他还可以尝试许多真实世界办不到的事情，比如飞行。他实实在在感受到腾空后，气流在胳肢窝下急速穿流，凉飕飕的刮在皮肤都要生痛。再比如想见谁，只要心里默念名字，打开房间门，那人便会出现。这是一个很对郭丽胃口的能力。他酷爱历史，又是冷兵器战争的发烧友，早想和韩信、李靖、徐达等古代战神开个 party， 听听音乐，交流一下。于是反复思考抉择之后，他打开房门，将宅男女神林志玲迎了进来。两人一边吃着华夫饼，一边畅谈，画面美到叫人嫉妒。人啊，还是应该对自己好一点。郭丽悠闲想到，听着林志玲嗲嗲的娃娃音，整个人都要酥了。这便是郭丽的首次清醒梦经历。有趣的是。梦里的经历醒来后，他依然记得，不像过去那样轻易忘记
1: 。我想起你描述梦想天堂的样子，手指着远方画出一栋一栋房子，你傻笑的表情有那么诚实，所有的信任是从那一刻开始。你给我我一个到到那片天空的地址，只因为太高，血流不止。带着伤口回到当初
2: 此后，郭丽的睡眠质量并没有好转。每次服下安眠药后，清醒梦总是如期到来。不知不觉中，郭丽期待起睡觉，尤其是压力大、愤懑无处发泄时。现实中有太多的不如意，在梦中，他却是应有尽有的国王。所以，当郭丽发现自己再不能记清夜景的手机号码，心情跌落到谷底的那天，他在清晨便吞下比平时多一倍剂量的安眠药，慵懒地爬到床上。去他妈的上班，去他妈的烦恼，我要去见我的林志玲。郭丽闭上眼睛。清醒梦世界开启，还是那间挂满水母灯的屋子。屋内的家具摆设、装饰，随着郭丽的频繁到来，整治显得越发雅致宜人。不过，郭丽终究是个老实人。半年里，虽然邀请过数十位喜爱的女神到屋里做客，但都是规规矩矩的聊天拉家常，手都没有牵过。今天，做点出格的事情吧。郭莉想，张开双臂，志玲，我有点难受，抱我。郭莉举高的双手忽然僵硬了，即使在梦里，他也清晰地感觉到额头上冒出了冷汗。清秀的脸，脸颊上挂着邻家女孩般的笑容，蓬松的长发散落在两肩上，上身穿着洁白的碎花衬衫。门口站着的哪是林志玲，赫然是已经分手半年未见的前女友叶瑾。叶瑾，郭璃说：“看到叶瑾，不知怎么的鼻子一酸，眼泪差点不争气的掉下来。”好久不见，叶瑾倒没有拘束，微微一笑，将鬓角的一缕长发挽到耳后。是他平时习惯的动作。你刚才说什么？抱？没，没什么。郭丽赶紧说道。不请我进去坐坐？叶景手背到身后，俏皮的弯着腰往郭丽身后看，身上的兰花芬芳更浓了。郭丽愣了愣，招呼叶景进屋。没想到你把屋子布置成当初咱们设想的那样，夜景打量着屋子说道。郭立大惊，大量记忆瞬间复苏。平
1: 淡走完一时是我选择你这这样的男子，就怕梦醒是一分分分。谁也不不回离，爱恨可以不分责任可以不不问，天亮了我，我还是是你的女人
2: 。大学毕业，郭丽曾有去上海和叶景一起工作的想法，于是学装修设计的叶景亲自为两人以后的爱巢规划起设计图。后来，武汉一家颇有名声的外企录取了郭丽。这一计划也只好搁浅。梦境中的房间几乎是叶瑾当时设计图的翻版，或许那幅设计图这些年来也一直锁在郭丽潜意识深处吧。这半年过得还好吗？见郭丽默不作声，叶瑾问道：“怎么不好？每天在梦里和林志玲谈恋爱呢？”郭丽本想这么说，忍住了。转移话题到喝点咖啡吧。”一杯冒着热气的香草拿铁立刻出现在桌子上。叶景端起咖啡杯，郭丽注意到他手腕上绑着的那根红绳，穿起一片薄薄的长命锁状的铜牌，那是郭丽的出生纪念牌，上面刻着她具体出生的时间： 9 0年3月1日零点四十八分，以及重量。五点三斤，很难想象魁梧的郭丽出生时这么小只。抱歉，分手后没见过面，也就没有机会把它还给你。夜景留意到郭丽的眼神，解下红绳后，却又自嘲的一笑，差点忘了这是在梦里，还你也是徒劳。送你的时候，我们才高一吧。郭丽若有所思，轻轻叹道：“高一圣诞。”叶景补充道：“你带我到商场里挑礼物，我却只想要你出生纪念牌。你说把它戴在手腕上，就像我随时都在你身边一样。”郭丽的心里涌入一股暖流。虽是同班，郭丽起初对坐在第一排、一心学习、中规中矩的叶景。并没有太多的印象。在那个不羁叛逆的年龄，郭丽喜欢晚自修时偷偷溜出学校，骑上自行车到三四公里外为施工玩的绿化带，点上一根烟，面对河水思考人生。而有一天，他竟在河岸边发现了夜景。课堂上文静的他正朝着河面笨拙的扔水漂，一下两下。月光下，夜景的皮肤如细瓷般细腻。原来它这么好看。两人视线交汇，郭丽的目光倏忽变得无处安放起来。这以后，了无人烟的绿化带成了两个人可遇最秘密的小天地。而接到郭丽的表白电话后，夜景仿佛成为世界上最幸福的人。将手机贴着脸捂得温热，舍不得放下，哪里还有一点女神的高冷范？你喜欢的人也喜欢你，固然不易；你喜欢的人愿意迈出第一步追求你，才真正应该谢天谢地。因为一秒钟的迟疑，错过的可能就是一生一世。那时候的爱情总是最纯粹的，不必考虑现实因素。甚至不必在意未来在哪里，需要的只是不顾一切的去爱。夜景用调羹触碰着那天上方的奶泡，笑容很幸福。还记得表白成功后你在课堂上做的那件荒唐事吗？那天上完晚自习，他伙同死党返回教室，将黑板上方烫金校训“明德厚学，爱校荣国中”的孝字拆下。换上同样材质的 “YJ” 二字。第二天，所有同学连同老师都瞠目结舌地抬着头，像一只只欲引吭高歌的鸵鸟。黑板上方不再是死板冰冷的校训，还是郭丽发自肺腑的爱情宣言：“明德厚学，爱 YJ 荣国 ，YJ 夜景名字的缩写。”回忆过往，郭璃的眼圈红了。八年恋爱，的确有太多美好的回忆，又怎么可能像按住删除键那样轻易删除呢？即便如此，你又为什么要出现呢？玻璃舔舔干燥的嘴唇，苦笑道：“我的梦本该是一片净土，现在你却来打扰我。”夜景眼波流转，絮絮道：“我是在打扰你吗？这是你的清醒梦。你潜意识若不想见我，我又怎么会出现呢？”郭丽镇住了，她终于明白，从一开始，他的心里就未曾放下过夜景。为了逃避分手的现实，才将自己置身于清醒梦中。过了几天奢靡无忧的生活，现在夜景闯入梦境，他又该往哪里逃呢？也许根本不需要躲。现实中，两人就算相爱，还有太多事情要考虑，需要顾及。那么睡梦中呢？细沙粉尘从天花板落下，发出丝丝的声响，如灵蛇吐信。紧接着。整个屋子都剧烈摇晃起来，梦境在扭曲坍塌。怎么了？夜景问。有沙石落入到咖啡杯中。我就快醒了，郭丽说。清醒梦每次维持的时间并不算太长。还会再见面吗？叶景问。当然，郭丽笑着说，就像我们从未分开过。郭丽没有食盐，每晚下班后，匆匆刨上几口饭，就迫不及待的服用安眠药，躺到床上。打开梦境里的房门，夜景总是微笑地站在门外，像个下班回家的白领，亲切地注视着自己心爱的丈夫。而头顶大厨帽、围着围裙的郭丽，早已准备好一桌佳肴，只等着和夜景一起享用。异地的两人，曾经最理想化的相依相伴的生活，竟以这种方式得以实现。虽然在梦里，夜景的一举一动，在郭丽看来都已真实无异，包括他腼腆时会用指尖轻点额头的细微动作，凑得近了，甚至能感受到他温暖的鼻息。渐渐的，郭丽沉溺于清醒梦中，无法自拔。结束梦境，醒来，反倒成了孤立的噩梦，空虚感油然而生。菜肴放到嘴里，如同嚼蜡，一点胃口也没有。有清醒梦就足够了，为什么还要回孤单的现实世界里呢？望着镜子里眼眶凹陷、面黄接受了自己。郭丽毅然将安眠药放入口中，喝一大口水，咕咚咽下。安眠药的使用频率也上升到每日两次。有时刚从清醒梦中醒来，为了尽快回到夜景身边，郭丽不加迟疑又吞下两粒。也许你的出现并非对我怀有善意，即使我的世界从此覆地翻天，我依然甘愿深陷其中，因为。这是我自己的选择。夜景，我们去看富士山吧。一天在梦境中用过晚餐，郭丽忽然对夜景说：“好啊。”夜景幸福的脸颊上染上红晕。怎么去呢？富士山是夜景向往已久的地方，由于两人假期不合拍，搁置至今。飞着去。郭丽右手在空中画出一条直线。梦中的飞行早已驾轻就熟。这些天，郭丽利用上班时间收集了不少有关富士山的旅游资讯图片，她努力将各条资讯要点，最主要是富士山的外形、地貌特征记到脑子里。了解的越多，梦里的富士山也被模拟得更加真实。可是清醒梦持续时间有限，以往这个时候你已经快要醒来了。我怕来不及，夜景担忧道：“这次不一样。”郭丽缓缓说道：“今天我没有足够的时间。”正在熟睡的郭丽床边有一个灰黑色的茶几，上面摆放着的是一只被掏空的药盒。入睡前，郭丽吞下了一整板安眠药，一共十二粒。再多点。也许永远也不会醒来了。所以说这对自己也不一定是坏事，不过还不到时候。郭里知道，还有一件事情等着他去做，他必须在明天中午醒来，去参加夜景的葬礼。现实中，前女友夜景的葬礼。夜景的葬礼在老家举行，刮掉浓密的络腮胡，换上准备好的黑色西装，郭里乘飞机从武汉飞赴老家杭州。告别听众人很多，大多数是夜景的亲戚。郭里环顾四周，没有看到夜景的那位男同事。水晶棺里的夜景平静安详，长长的睫毛覆盖在眼睑上，就像睡着了一样。郭丽凝视着夜景，心中有一根带刺的铁棍在肆意搅动。一周前，郭丽接到高中老班长的电话，得知夜景出车祸去世。明知道夜景不会再接，他还是拿起手机，按下久违的十一位数字。谁知怎么也记不清。是的，这就是夜景忽然出现在清醒梦中的原因。一切都是郭丽潜意识中强烈思念构成的。郭丽抬起头，不让泪水流出来。没事了，没事了。等参加完葬礼，我就去梦中世界陪着你，不再醒来。他吐出一口气，打算最后看夜景一眼就离开。有红色物体进入郭丽视野。他偏转过头来细看，是自己的出生纪念牌，被红绳穿着，依旧缠绕在夜景的手腕上。郭丽走出告别厅，在厅外遇上几个老同学，打过招呼后，又被一个职业装女孩叫住。郭丽依稀记得她是夜景的同事，两人曾合租过房子。怎么不见她来？彼此寒暄过后，郭丽轻声问道。他，女同事一脸不解。夜景的新男友。新男友，女同事一脸茫然。就是那个和他走得很近的男同事。他们怎么了？女同事问道，然后像是明白了什么，摇摇头说道：“女人不比你们男人哪里驮得起，一边是相爱多年的男友。”另一边是能给自己安定生活、事业平稳的男同事，就像站在人生十字路口迷茫的人，犹豫、踌躇，也是人之常情。只是他最终还是决定和你在一起，要不然他怎么会辞了工作到武汉去找你？去武汉找我？锅里如玉闷雷。夜景是在武汉出的车祸，你不知道吗？从杭州回来，郭丽顾不上换衣服，第一时间开启了清醒梦。打开房门，这一次夜景没有现身，不祥的预感在心中蔓延。梦中的郭丽喘着粗气，一连试了十多次，才终于看到他的身影。门外的夜景与往常不同。目光空洞，平时前方，一动不动，像一具躯壳。郭丽将夜景抱起，他的呼吸轻若游丝，吹在郭丽脸上，凉丝丝的。郭丽走进屋，将他放到凳子上，沉默。为什么不早点告诉我？告诉我你要来武汉？郭丽忽然说道：“告诉我，你也依旧爱着我。”夜景没有开口，歪着脑袋，双眼无神，宛如被线串起的木偶。难道你又想知道什么命中注定的偶遇，在我意想不到的时候出现在我面前，告诉我，咱们重新开始吧？国里握紧右手，指甲嵌入皮肤，就像高中时河边的相遇，要不是特别注意我的行踪，一个女孩子。又怎么会在大晚上出现在那种荒芜的地方？依旧沉默，夜景的脸上看不到任何表情，眼神呆滞。郭丽起身将夜景拥入怀中，让我最后再抱你一次吧，夜景。我知道，正因为你还爱着我，所以不愿意让我再在这虚无的梦幻中沉溺下去。希望我迎着真实的朝阳开始新的一天，望着最迷人的星辰沉沉睡去。夜景，再见了。郭璃在夜景那边低语，泪水终于再难止住，顺着脸颊缓缓,缓缓淌下。当爱人已逝。一切都无法挽回，我们所能做的最正确的事情，就是放过自己。忘记一个手机号码需要多久？一个你曾经深爱过的人的手机号，原本已经烂熟于心的郭丽，只用了不到半年，并且她想自己或许再不需要纠结于此了。郭丽缓步走到河岸边。他和夜景高中时的小天地，空气新鲜，碎金般的斜阳映在他的脸上，暖暖的。人们总应该赋予无序枯燥的生活一些主观含义，让他尽量充满戏剧色彩，尽可能朝着善始善终的方向前行。所以，我与你的偶遇变成了必然，冰冷的巧合。也被温暖动人的缘分充分诠释。这
1: 这一一场场千千年年。的梦，幻灭在等你的午后。谁来要醒我当爱远走。这一场千年
2: 心。